0: Всем привет! Меня зовут Вика Плоунова, и это мой подкаст «Потворим, поговорим Интервью с творческими людьми – как еще один шаг к вашему вдохновению. Примеры смелости, успеха и преодоления своих страхов. Пусть в мире будет больше позитивных историй о том, как люди хотят и могут зарабатывать творчеством, даже если изначально был выбран более стабильный путь. Героини сегодняшнего выпуска зовут Ярославна Чернова. Она не пишет и не рисует, хотя в каком-то смысле делает это все, но только при помощи фотоаппарата. Впервые я увидела Ярославну на свадьбе подруги и поначалу даже не поняла, кто она. Девушка была одета в изящное платье и каблуки, но при этом постоянно всех фотографировала и лучезарно улыбалась. В ней удивительно все – позитив, энергия, умение всегда выглядеть как модель, а также потрясающие фото по итогу. Ярославна родилась, выросла и отучилась, конечно же, в Тюмени. Но еще до получения диплома журналиста устроилась на работу мечты фотокорреспондентом в областную газету. С 2014 года, то есть уже пять лет, она живет в Москве, а вот география работы у нее впечатляющая. Ярославна посетила уже 40 стран, так как обожает совмещать два своих главных увлечения фотографию
1: и путешествия. Ярославна, привет! Вика, привет! Такое милое приветствие!
0: Кстати, как ты предпочитаешь, чтобы тебя называли, фотограф или фотографиня? Как
1: тебе феминитивы? Ой, мне так не нравится фотографиня, как ты даже слух немного режет. Все-таки я филолог, мне кажется, что фотограф, и я очень даже не люблю, когда мне там ведущие особенно пытаются назвать мастер света, как-то иначе, мне подходит фотограф, да.
0: Расскажи, с какими чувствами ты переезжал в Москву? Ведь как ни крути, тут очень много фотографов, очень большой рынок, в котором есть шанс затеряться.
1: Конечно, конечно, у меня были опасения, но я могу сказать, что это не было чем-то таким просчитанным. То есть это скорее был такой интуитивный поступок. У меня был довольно насыщенный съемками год, заграничные съемками, И настолько он был плотный, что каждые три месяца и все менее я куда-то ездила, куда-то это... В Париж, в Рим, Чехию, в И, естественно, из Семени нет прямого как в Европу. И все это а, многообразие звучало через Москву. И вот так я ездила, летала, летала, летала. В какой-то момент она как-то уже отметила, что две мои бабушки больших трассе — это фотографии путешествия. И из Москвы весь мир намного ближе, чем из Семени. Поэтому, когда а, я навесила mm-hmm. переезд, я совершенно не думала о том, что будет какая-то там конкуренция. Меня это особо не волновало. Мне было интересна вот, близость всего остального мира, то есть что, это, что этот период сделает удобнее для меня, вот, и плюс я всегда мечтала пожить Ингополь, как-то уже сказала, что я выделась в семене, выросла в семене, училась в семене, и все все, все было связано <смех> с этим городом, вот, и мне было любопытно, это, ну, изначально я мечтала о Питере, как <смех> мне кажется, любой творчество Mm-hmm. Да, такая <свят> <свят> идеализация города на небе и до сих пор Санкт-Петербург – это мой любимый российский город. Но по стечению обстоятельств я оказалась в Москве, просто попробовать э, смотреться. <свят> и мне очень по душе и ритм города, и мне, э, в большей степени даже по душе люди, потому что моя работа напрямую связана с людьми, и здесь мне кажется, как, какие-то особенные... <свят> Так что все
0: сложилось Ну вот если рассматривать а, профессию фрилансера-фотографа, да, то меня в самоорганизации таких людей всегда интересуют два вопроса. А как ты заполняешь свой график, да, то есть как плотность, вот, вот это вот все, и как ты регулируешь цены, да, то есть если ты повышаешь их, то повышаешь для всех, или вот, ну, в общем, вот эти моменты, какие у тебя были промахи в этом, и в
1: каком виде это организовано у тебя сейчас? Угу. Так, ну ты сейчас задала два вопроса. Ну, начнем с того, что э, я занималась тем, что снимала свадьбу. А свадьба, как правило, у нас это суббота. Мы даже познакомились с тобой на свадьбе. Соответственно, у меня в месяце там я просто рассказываю о той истории, которая там была актуальна в тот момент. там восемь, условно говоря, у меня рабочих дней в месяц, правильно? Ну, там четыре пять, четыре субботы. Вот, естественно, когда большой спрос, ну, то есть, когда там все хотят заказать, когда спрос повышает предложение, mm-hmm. то есть, ну, повышать цены, чтобы просто как-то, ну, регулировать на плюс клиентов. Потому что все-таки я одна, и я не могу работать 24 часа, хотя работу я очень свою люблю, и а, действительно, с менее, насыщенно насыщенная у меня был графика. То есть, у меня стабильно было 52 в год. Ну, как бы, это довольно считается многом. Я помню, mm-hmm. в, ию, в июле месяце 12 свадьб как-то я сняла. То есть мне даже как-то было в один день две свадьбы. Но это было, знаете, тоже, это, как бы не oh, надо тут oh. сжать взаимозживо, мне то, тогда было все интересно, мне хотелось быть, ну, сейчас тоже хочется просто. А тогда именно вот я в свадьбу хотела развиваться, мне прям ну, нравилось это делать, и я была на таком подъеме, то есть как бы просто мне свадьба во второе, свадьба во второе. Сейчас я занимаюсь тем, что я в основном mm-hmm. снимаю портреты, разного характера, то есть я снимаю бизнес-портреты, я снимаю там портреты для аккаунта, для соцсетей, для души, семейные портреты, вот, себя снимала с мужем с дочкой. Yeah, да, да. Да. А, вот, поэтому соответственно, сейчас не проще регулировать. Я могу эти съемки как-то плюс-минус, ну, тоже там на выходных могу на будни перенести, и по большому счету я горящий регулирую, ну, так, чтобы было удобно клиенту в первую очередь, потому что все-таки я работаю для людей. И, конечно, я понимаю, что выходные дни — это так как то, что я делаю, все-таки это досуг. То есть люди в основном mm. работают в неделе, а выходные они отдыхают, извлекаются. И, все-таки. и я считаю, что в профессии это отличный вариант досуга совместного с семьей или парой. Девушки очень любят побаловать себя этим. Поэтому для меня, например, выходные дни – это рабочие дни. понедельник для меня традиционно такой день, когда я стараюсь посвятить себе, делать что-то такое, там, сходить на йогу, выспаться, там, в кино, может быть, друзья не встретиться. Так что у меня немножко все наоборот. Mm-hmm. <laughs> Понедельник, выходной. А, выходные, работы. То есть я откликаюсь на предложения, которые идут. А, как бы если предложений для меня недостаточно, то я сама формирую какое-то событие. То есть я могу организовать день, например, чтобы привлечь mm-hmm. а, клик, Или два фотодня. Ну и также mm-hmm. я куда уезжаю, тоже всегда об этом максимально пытаюсь рассказать, потому что очень люблю снимать на разных местах, локациях. Вот Совсем недавно я была в Петербурге, была там три дня, и в три дня у меня случилось пять съемок. Одна из которых была, собственно говоря, основным поводом, это была слайва и несколько таких небольших, ну прям разнообразных и классных. Это по поводу занятости. Да, по поводу цен. Цена это может быть тоже таким способом регулировки. Ну, мне кажется, нормально, когда цена растет. То есть, э, так как с каждым годом я постараюсь, стараюсь, и делаю. Я уверена, что я делаю сейчас лучше, чем я делала вчера. И за, моя задача завтра сделать еще лучше. Поэтому я постоянно учусь. Кстати, у меня в этом году два обучения. Именно по фотографии. Вот прямо сейчас кстати, обучаюсь фотоскул, прохожу довольно дорогостоящий курс. И дорогостоящий я так не, не... Ну, как и деньги, конечно, но и время. То есть я три дня в неделю посвящаю себя именно лекциям или практике. Плюс постоянность нанофицированческой съемке. И безусловно, так как я вкладываю себя, соответственно, моя работа не может быть дешево. Мне кажется, это справедливо.
0: Да, да, абсолютно.
1: Кстати, ты упомянула такой аспект, что ты
0: же одна, да? То есть ты не можешь брать если мы говорим про количество, да, съемок, ты можешь брать очень много. И вот, да, для меня фотограф – это же тот же ремесленник, который делает все своими руками. И Потому что есть предел по времени, по силам, да. А вообще планируешь ли ты как-то разнообразить свою деятельность, может быть, тиражировать ее в каком-то виде, обучать людей, или тебе достаточно
1: просто снимать? А, ну, киража вот нет, а, ну как, то есть смотри, ну, я обучаю людей, а, в начале года я а, начала с фотошколой, проводила мастер-классы для начинающих фотографов но я не рассматривала, это как в бизнесе, да, такой идеи. Нет, мне очень нравится, uh-huh. именно ну, такая путая ремесленника, то есть мне очень нравится делать самой, безусловно, иногда я отдаю на ауттерфу like, то есть бывает, особенно когда я снимала свадьбу, это было естественно, то есть чтобы максимально быстро отдать, насколько это было возможно, Вполне, то есть, если большой наплыв заказов, к тому же у меня довольно сейчас такая естественная обработка, чистые цвета, соответственно, я снимаю, и мне, честно говоря, даже интереснее сделать еще одну съемку, чем сделать обработку уже текущей съемки. А, я просто вспомнила, ты еще спросила тогда про цены, а там был такой момент по поводу для всех ли они одинаковые. У меня политика которая mm-hmm. цены, посмотрите меня на сайте, и, безусловно, я очень ценю постоянных клиентов, то есть я просто вообще, для меня это такая радость, когда люди возвращаются снова, потому что каждая съемка последующая, мне кажется, она как-то интереснее, глубже, то есть ты уже, знаешь, человек, который понимает себя, и у вас уже какие-то встречи такие теплые, как дружеские, и, естественно, я считаю, что для постоянных клиентов должны быть особые условия, и у меня тоже это на сайте прописано, то есть у меня есть для тех, с кем мы занимаемся более трех раз, есть скидки. Uh-huh,
0: uh-huh. А те, кто у тебя на аутсорсинге, получается, занимается ретушью, ты знаешь, что есть этих людей, они по стилю как-то схожи, близки тебе по принципам, да, каким-то? Ну, естественно,
1: конечно, конечно. То есть это, как правило, кто-то постоянный. Вообще, то есть вот сейчас я все свои снимки обрабатываю сама сейчас я прихожу к тому, чтобы после съемки буквально там сразу же на следующий день отдавать несколько кадров сразу же, пока есть эмоции, пока прям это все в новинку, мне кажется, это mm-hmm. даже не нежно, в том плане, что сейчас мы столько вырос темп жизни, просто безумно, то есть если раньше я снимала свадьбу, и люди ждали по три месяца свои своей снимке, это казалось нормальным, сейчас все хотят сразу же выложить в соцсети.
0: Время такое, что да, все, все убыстряется, все спешат, и, конечно, да конечно, все хотят да. быстрее
1: а, Да, даже люди mm-hmm. могут уже по-другому выглядеть через 3 месяца. Ну, то есть я сейчас не имею в виду, что mm-hmm. они там как-то постареют или помолодеют, но к тому, что могут там другую прическу сделать. В целом, как бы, мне кажется, сейчас прям в жизни увеличился, так как я понимаю тем давно, эти а те законы, которые были приняты, не знаю, там, пятнадцать 15 лет, ну, они уже морально устарели, все же снимают блогер то есть им прям вот этот контент, который мы создаем, им нужен прям вот вчера. То есть часто очень мне тут звоните, говорите, а мне нужен, да, мне нужен бизнес какой я говорю, классно, когда, сегодня я смотрю студию, броню, а когда нужны фото? А фото нужны вчера, потому что это там публикация ВВК, и как бы нужно вот на этом какой-нибудь журнал, любой, то есть то есть я говорю, окей, ладно, в общем, я понимаю, что я делаю кремку, а потом еду... Домой и обрабатываю, скидываю там, какие-то кадры, потому что они нужны. То есть, безусловно, есть мотив порадовать человека, пока он на эмоциях, но и часто это считается mm-hmm. какая-то необходимость, объективная необходимость, такой скорости. А если вот вернуться как раз к разговору
0: о клиентах, моделям, да, как ты больше любишь называть людей, какой у тебя процент новых моделей сейчас? И ты все-таки больше ориентирована на прирост клиентов или на
1: повторные заказы? А, ну, я винтирую, безусловно, и на то, и на то, потому что моя услуга, она, ну, как скажем так, потребность не так частотна, ну, то есть, чаще всего, то есть у меня есть постоянные клиенты, но это люди, которые заказывают, может быть, раз в год или, может быть, два раза в год. То есть если бы у меня заказывали там каждый месяц, то мне не нужно было бы, как ты говоришь, привлекать новых людей, да? Но так как в раз в год, мне не хватит там 5-6 клиентов и спокойно жить. Да, количество тогда клиентов
0: должно быть очень большое.
1: да. Да-да-да, поэтому сейчас я много снимаю в блогерах, и, естественно, эти публикацию блогеров обо мне узнают новые люди, и ко мне приходят новые люди. Вот как-то такая цепочка идет. Или многие же еще наблюдают, то есть, например, скажем так, такой импульс, как заказать съемку, он возникает не сразу. То есть многие там знакомятся, подписываются, смотрят, смотрят потом что-то происходит, и они заказывают. То есть это не то, чтобы, как сказать, в магазин сходить, да, допустим, я вот у меня есть около дома, магазин вкусный. И я почти каждый день туда захожу, что не покупаю. Вот я не вкусный. Для людей все-таки съемка это либо повод какой-то да, событийный, либо необходимость, то, о чем я говорила про бизнес, да, контент какой-то, а, либо это какое-то досуг да, влечение Тоже, соответственно, ну, вот эти вот поводы а, контента и развлечения, они ну не, а, не настолько регулярны. Вот а вообще по-хорошему, так как я занимаюсь только этим, то есть я работаю только фотографом, мне классно, когда у меня съемки почти каждый день то есть, ну, как бы, я даже не представляю, не на нет съемок, я я могу себе придумать съемку, я могу сделать творческую съемку, то есть, просто, мне кажется, это естественно, что-то теперь делать, создавать, и, то есть, само собой, я могу придумать съемку, появлять для этого либо тех, кого я уже знаю, либо новых, но самое главное для меня вот во всей этой истории, мне, наверное, самая большое самое приятное, когда после съемки человек, еще не видел фотографии, но говорит, дает мне обратную связь, и говорить, что ему понравилось, и что он повторил. Потому Ау. что это... Да, это дорогого стоит, потому что я считаю, что все-таки как бы, моя задача не просто сделать качественные снимки.
0: Потому
1: что, само собой, если люди обращаются к фотографу, то они хотят качественных снимков. Угу. Ну, было бы Но и создать какую-то такую атмосферу, такую обстановку, чтобы это все было приятно, потому что все-таки в основном я снимаю обычных людей, в том плане, что это не модели, там это не актеры, и для них все-таки это, хоть это и позитивно, но это стресс фотографироваться. И мне хочется максимально как-то расслабиться, и сделать это приятным процессом. Я просто сейчас, а как человек, часто оказывающийся по другую сторону камеры, я сама регулярно снимаюсь, тоже для своего контента. И у меня не все в у меня удачные, с точки зрения, что я бы не все хотела повторить. И когда люди ко мне возвращаются, прям такой, куда что я все делаю правильно. вот как сейчас, ну так, модно угловить, клиентский сервис — это очень важно. Кстати, ты сказала
0: насчет известных людей, и тебя они действительно бывают в объективе. Я помню, не так давно у тебя был, к примеру, актер Сергей Гармаш. Расскажи, легко ли mm-hmm. работать со звездами? Я имею в виду не только их положение, но и твое внутреннее
1: состояние при встрече с таким человеком. Вообще это классно. Это так кайфу, работать с людьми. То есть кто такой звезда? А, звезда — это человек, который чем-то увлечен настолько, что он добился такого всеобщего признания. И я вообще просто обожаю таких людей, как, так как я сама увлечена любимым делом, и мне просто интересно и просто кайфово прикоснуться к таким вот людям, к масштабным личностям. А вот сегодня, например, мы делали интересный проект, мы снимали платье такого российского дизайна, это известный бренд, и моделью была блогер, девушка, которая свой флешку стилистов. Офис у Москва-Сити, просто там, не знаю, 250 тысяч подписчиков. И настолько она mm-hmm. понимает, что от нее нужно, что от нее требуется на просто профессионал. И с такими людьми, конечно, очень mm-hmm. легко работать. То есть, когда на площадке mm-hmm. все объединены одной общей идеей, и все стараются максимально просто выложиться, и результат получается крутой. То есть, это большое удовольствие mm-hmm. работать с такими людьми.
0: Угу. Вот, кстати, ты говоришь, что ты часто снимаешь для Инстаграма, блогов, но еще чаще, наверное, ты снимаешь для каких-то семейных архивов. Что ты чувствуешь, когда люди не разрешают публиковать свои фотосессии в твоем Инстапортфолио?
1: Ну, конечно, первое, такая, первая эмоция я выстраиваюсь. Мне кажется, это само собой, потому что для меня все мои фотографии, это как, не знаю, там, как вещи, которые хочется показать всему миру. И плюс, это же моя работа, если вдруг все скажут только не для публикации, тогда каким же образом я привлеку новых людей, как же я вообще покажу, что я делаю. Вот, но безусловно, я уважаю эту позицию, то есть я знаю, что многие фотографы берут доплату за то, чтобы клиент дал за собой право не публиковать. Я считаю, что неправильно, что все-таки мы работаем для людей, и я ну, рассказывала, что съемок много, и если там кто-то один скажет не публиковать, так на не неделю, там, другой, третий, как правило, разрешают это делать. Вот, поэтому, с одной стороны, как бы, у меня немножко проложено, но, с другой стороны, я отношусь к этому с пониманием. Потому что, конечно, когда я снимаю, то есть мне хочется такое шедеральное снять, не знаю, чтобы можно было и на выставку выставить. То есть я прям тут такой вот, с таким вызовом. Но, безусловно, я все-таки я снимаю для людей, уважаю, выделяю их решение по поводу фотографий. Сама просто понимаю, ну, это же Снимаю, это тоже там не все фотографии, которые я получаю, ну даже бывают, но с той точки зрения мне нравятся, и как бы я прошу их не публиковать. Mm-hmm. Интересно. Как ты снималась в белье? Мне очень хотелось в фотосессии в белье, такое бывает у девушек. Вот, и То есть я эту фотосессию не у себя не планировала публиковать, Ну там, там чуть-чуть что-то я публиковала, но так, чтобы это было непонятно, что это белье. Да, и тоже там фотограф, я, конечно, предупреждала сразу, что Нет, плюс это была моя хорошая подруга, что она понимала, что все что-то можно будет, конечно, показать, и я буду рада увидеть себя у нее в портфолио. Но а что-то, как-то останется только для нас в архиве. Да. Я скажу, мне даже бывает наоборот. Из-за того, что много съем, я не успеваю показывать все. Или я показываю иногда к не все, потому что Допустим, вот я осенью, я снимаю в парке И просто стараюсь показать что-то разнообразное. И если я сделала несколько фотографий для девушек в парке, я могу не показывать их всех, чтобы просто у меня лента не была одинаковой. Да, и кто-то не знает, что я их не выкладываю. Даже такое бывает. Хотя я абсолютно без какого-то улыбка это
0: делаю. А вообще, ты легко перенимаешь какие-то новые правила игры, я имею в виду какие-то новые виды продвижения своих услуг, тренды
1: по развитию бренда в соцсетях и
0: тому подобные вещи.
1: Слушай, я такой динозавр, серьезно. С одной стороны, я люблю все новое узнавать. Правда, искренне. Мне все интересно на другой то, то есть я такой знаешь, наполовину очень любознательный человек, а наполовину такой консерватор. Ну, плюс когда что-то работает, сложно это менять, то есть зачем то есть, я что-то делаю, и кажется, так окей. Но, например, появляются новые функции. Вот в том же Instagram появились то есть, но они уже давно появились. То есть когда-то их не было, а потом они появились. Потом там появились новые эфиры. и буквально там, нет, год назад мне кажется, это будет чуть больше. Я даже стала училась проходила курс к тому, как себя там правильно, условно говоря, презентовать, потому что я для этого не показывала там свой голос говорящий, мне казалось, что никому это вообще не надо. А когда я начала это делать, для меня стало таким откровением, что это интерес. <связь> да, я думаю, вау, ничего себе, то есть это Смотри, у меня работа состоит из двух частей. Я съемка и обработка. И если съемку я еще могу понять, зачем людям? смотреть, какие-то бэкстейджи, да, там какой-то закулисья. Ну, и я показываю еще обработку иногда. Там вот я сижу в пижаме у себя дома, себе там компьютер. Это тоже часть моей рутины. У меня помню такие, да. Да, я начала это показывать. Мне начали писать люди, что, вау, прикольно, это так живо как-то так себе располагает. Это тоже оказывается любопытно. Мне не всегда удается это легко, но я считаю, что любое какое-то действие новое это всего лишь тапок, с можно разлить. Тоже сначала там ты записываешь, что по 350 раз. Сейчас я там с одного дубля писала, и выложил. поэтому. И вот сейчас даже я учусь. На моем потоке много разных студентов. И у всех разные уровня. И нам дали задание поснимать э, модели. Обратиться к модельному агентству, договориться с моделью селки, снять ей модельный тест, но ну, это модельное портфолио, и получить э, положительный отзыв от агентства, что ваша фотография, окей. У меня было такое внутреннее сопротивление, я думала, зачем? То есть я подходила к учителю, говорю, зачем мне это можно? Я не снимаю модели, я не снимаю реальных людей, я это делаю уже пятнадцать лет. То есть я не сделала. был такой, что вам нужно сначала научиться на моделях, а потом уже идти к реальным людям. И я, в смысле? Я снимаю не модели. Но... Когда я стала модельным агентством, мне дали модель, я сняла и получила такой кайф, то есть я, по сути, сделала для себя совершенно новое действие, в котором у меня было большущее сопротивление, но в итоге получилась классная съемка, это обогатило портфолио модели, это обогатило мое портфолио, я узнала новое, и, в принципе, какие-то творческие проекты потом, ну, как-то говорят проще даже реализовывать с людьми, которые тоже в этом заинтересованы и тоже в этой же профессии, условно. То бывает и, так, и такое, что когда что-то новое нужно внедрить, бывает прям мозг тебе готов разложить целую концепцию, объяснять там сам себе там шутки, что этого не надо делать, потом ты час и получаешь сразу же результат. Ну, как бы, да, что круто. Ну, то есть ты сутки можешь думать, нет, 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 потом взять сделать и понимать, что, блин, надо надо было так давно сделать.
0: Да, да, слушай, это потрясающе, конечно. Ну, и тут твоя внутренняя сила, это все преодолевать в себе и развиваться, это, конечно, мне кажется, восхитительно просто, ты молодец. Это правда, борьба с самой собой постоянно. Если говорить о твоем инстаграме, вообще твоих соцсетях, ты очень много публикуешь из своих работ, но помимо этого ты часто выкладываешь какие-то классные места, где можно красиво, вкусно поесть, выставки, которые ты посещаешь, театры. Расскажи, вот что тебе дает такое всестороннее окультуривание, как это помогает mm-hmm. в работе?
1: А, ну, начнем с того, что мне кажется, что я как визуал постоянно должна скажем так, воспитывать свой вкус, как-то его подпитывать, вдохновляться чем-то. И я, в принципе, такой могу сказать, я, наверное, эстет. То есть мне очень нравится окружать себя красивыми вещами. Мне нравится, как ты я вне замесила, <связываю> на стоят а на месте. Я просто такой, потом я в гедонист. Мне очень нравится центр, я обожаю эту архитектуру. Мне нравится это обилие мест, куда можно сходить и получить большое удовольствие. А в том числе и на выставке фотогалереи различные музеи. То есть это прям то, что меня подпитывает, то, что меня вдохновляет. И после этого, мне кажется, задаю еще более глубокие работы. То есть как-то я их переосмысливаю и двигаюсь дальше. Мне нравится так думать. Ну, у
0: меня представляешь финальный вопрос. А-а-а. Скажи, как думаешь,
1: фотограф – это профессия на всю жизнь? И Я не могу сказать. Не могу тебе ответить, потому что, как мы уже до этого обсуждали, жизнь у нас, настолько динамично и настолько непредсказуемо, как я, например, думала, что перееду в Питер, а приехал в Москву, или там, как я думала, что я никогда не буду снимать модели специально, и снимаю их с большим удовольствием. Поэтому я понятия не имею, что будет дальше, но сейчас, в данный момент, я получаю большое удовольствие от своей работы, и мне хочется ну, реализовываться в ней да. дальше, дальше и дальше. Я легко могу представить, вот, кстати, мои любимые фотографы, например, Энни Лейбовиц, Себастьян Сальгада, или вот недавно ушедший Питер Линдберг, а если я не ошибаюсь, умер, ему около 70 лет было, и он ушел на пике карьеры, поэтому фотограф может быть делом жизни. Питхасов, кстати, российский фотограф, ему по-моему сот 78 лет, если я не ошибаюсь. это единственный российский фотограф, который входит в агентство Магнул, мировое агентство одной сам а то есть не у стенки всем, по всему миру не самых да, выдающихся компаний.
0: Ярославна, да, спасибо за интересную беседу. И вот с одной стороны, знаешь, я думаю, что все творческие профессии, они в чем-то похожи. То есть те же поиски стиля, там, сомнения, общения с клиентом. С другой стороны, каждая немного отличается. Сегодня мне было очень интересно погрузиться в фото среду вместе с тобой и расширить в чем-то свой кругозор. Посоветуй напоследок мне и нашим слушателям что-то для вдохновения. Любые ресурсы, которые ты сама любишь,
1: фильмы, книги, музеи, сайты – Начну сайт, без которого я не могу прожить ни дня. я постоянно делаю там доски. Этот сайт Ptf, и я подготовлюсь к съемке таким образом, что накидываю туда идеи, создаем отбор, и мы с клиентом даже можем все вместе обсуждать, реализовывать потом. Фильмы. Я обожаю кино и очень люблю именно ходить и смотреть на Большом Украине. Из последнего могу порекомендовать два фильма. Эти фильмы Буди Алина «Дождливый день в Нью-Йорке». Просто приятные по картинке, очень остроумные. Хочется в Нью-Йорк, само собой. И, например, какую-то историю снять, может быть, фотопрогулку под дождем. какой-то любовное такое. Другой фильм, фильма, который там можно, о смысле можно обсуждать, дополнительно, но я как с точки зрения визуальной картинки и скрипики, конечно, меня покорил Джокер, то есть такими контрастными цветами, красный и зеленым, этой пленочной такой, под пленку съемок за таким визуальным рядом, то есть как бы это же история из комикса, поэтому там каждый кадр как картина, можно рассматривать. Mm-hmm. По поводу музеев, склея, я обожаю мультимедиа, там, в музее на там в великолепных этажа <laughs> различные экспозициями то есть там если вдруг mm-hmm. вам одна не вернет, какая-то выставка, то другая, я думаю, точно должна быть. И галерея «Братья в семье» в «Красном октябре», это то, что тоже, думаю, интересно, Всегда такая какая-то небольшая такая история. Там обычно две выставки. Одна побольше, но чуть говорю, что меньше. И там еще чудесное кафе и книжный магазин такой, именно с фотокнигами. Можно взять какие-то фотокниги, пойти в кафе, взять кофе и спокойно полетать, посидеть, что-то выбрать для себя или отметить. Что еще не, уже, уже много. Уже много? Ну, это я могу без
0: Ну, <Но> это понятно. Отлично. А я всем рекомендую обязательно посмотреть, если вы еще не видели, про ролик про Ярослав на моем инстаграме, чтобы вдохновиться ее лучезарной улыбкой и теми волшебными кадрами, которые она создает. Я на них тоже есть. Спасибо всем, кто скачивает подкаст и пишет комментарии. Я здесь все читаю и отвечаю. Делитесь теми, кому подкаст тоже может быть интересен. Всем... Творчество и позитива. Пока!